0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 83, del 12 de mayo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Hoy vamos a hablar del viaje del Beagle, pero de lo que vamos a hablar es del libro y de la historia del viaje, y no tanto del origen de las especies, que eso ya daría para otro capítulo diferente. Al final, cuando ya os haya contado todo el rollo del libro del Beagle y la historia del viaje, ya os contaré qué fue lo que me hizo acordarme de ese viaje y pensar en hacer un episodio sobre ello. Aunque nosotros conocemos el libro como «El viaje del Beagle», originalmente se llamaba «Diario y observaciones», aunque también se le conoce como «Diario de investigaciones». Este libro recoge lo que ocurrió durante la segunda expedición del Beagle, que ocurrió entre el 25 de diciembre de 1831 y el 2 de octubre de 1836. Y es que en total se pasaron tres años y tres meses en tierra y 18 meses en el mar. Toda una aventura, vaya. En el libro lo que se recoge es una descripción de todo lo que se fue encontrando en función del lugar. No se sigue un orden cronológico, sino que es un orden de los lugares que se fueron visitando. Y lo que ocurrió durante el viaje sabemos que luego fue el origen de la teoría de la evolución, pero claro, eso ya viene después. La idea de este libro surge del capitán del barco, Robert Fitzroy, que realmente lo que quiere hacer es una compilación de toda la historia del viaje que tiene cuatro libros diferentes, de los cuales El viaje del Beagle es el tercero, y así se publicó inicialmente como una compilación. El compendio se llama Crónica de los viajes de inspección de los barcos de su majestad Adventure y Beagle porque este hombre ya había estado antes por ahí con ambos barcos. Pero todos sabemos que este, en concreto, el viaje del Beagle, tiene mucho más éxito que los otros tres, que realmente ni siquiera los conocemos hoy en día. Y es que, además, el viaje del Beagle fue reeditado varias veces, algunas incluso sin consentimiento de Darwin. En él se describen un montón de aventuras y descripciones muy técnicas y entre ellas, claro, las famosas de los pinzones y las tortugas de las Galápagos, que es lo que después da lugar a la teoría de la evolución. Pero vamos por el principio. ¿Por qué se hizo realmente este viaje? La verdad es que el viaje no era en absoluto para observar la naturaleza, ni mucho menos. El objetivo del viaje del Beagle era el levantamiento hidrográfico, o lo que nosotros llamaríamos hoy en día hacer unas cartas náuticas decentes y correctas, que es que, claro, de aquella no las tenían y era algo muy fundamental para poder desplazarse por el mundo, especialmente por los mares que dominaban los españoles. El capitán del barco, el tal Robert Fitzroy, cuando estaba organizando el viaje, decidió que quería llevar con él a un geólogo o a un naturalista, y además a uno que pudiese hacer dibujos correctamente, porque en la época eso era algo muy importante, que fotos no teníamos y lo que encontrase tenía que poder documentarlo correctamente. Todo esto además venía porque este hombre ya había hecho otros viajes antes, como dije, y, claro, había echado en falta tener a alguien que pudiese ir recogiendo muestras y analizando todo lo que se encontraban en los países que iban visitando. Por eso quería a un geólogo. Y el geólogo al que eligió fue Darwin. Darwin iba como geólogo en el barco. Y iba allí porque quería ver mundo, quería visitar los trópicos. Y quería hacer todo esto antes de hacerse cura. Porque sí, Darwin iba a ser cura. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que estos naturalistas de los barcos no iban remunerados, iban invitados, y los invitaban a unirse a la expedición, pero cada uno se tenía que buscar la vida, y en el caso de Darwin fue su padre el que financió el viaje. Desde luego, se ve que a los científicos de aquella época ya los tenían con problemas de financiación, si es que la cosa desde luego ya viene de largo. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a hablar de esos apartados del libro, en los que se iban nombrando los diferentes lugares que se visitaban. En el viaje se cruzó el Atlántico, se bordeó toda América y desde ahí se pasó a Australia. Pero para que quede más claro cuál fue el viaje y todas las paradas que hicieron, os voy a leer el índice del libro, que los nombres, desde luego, son muy descriptivos. El viaje del Beagle se divide en… Santiago de Cabo Verde, Islas de Cabo Verde Rocas de San Pedro y San Pablo Río de Janeiro, Maldonado, Uruguay Desde Río Negro a Bahía Blanca Bahía Blanca De Bahía Blanca a Buenos Aires Buenos Aires y Santa Fe Banda Oriental y Patagonia Argentina Santa Cruz y las Islas Malvinas Tierra de Fuego Estrecho de Magallanes, el clima de los mares del sur Chile central. Isla de Chiloé y archipiélago de Chonos. Concepción, Chile. Pasaje sobre la cordillera panamericana. Norte de Chile y Perú. Islas Galápagos. Tahití y Nueva Zelanda. Australia. Islas Cocos, las formaciones de coral. Mauricio a Inglaterra. Desde luego esto era toda una aventura y las cosas que se debieron encontrar durante ese viaje. Sí, sabemos todos que los pinzones y las tortugas estaban por ahí, pero se tuvieron que encontrar muchísimas cosas más. Antes de comentar algunas de las curiosidades sobre ese viaje, quiero centrarme un poco más en la vida de ese joven Charles Darwin, que se embarcó con la idea de volver del trópico para ponerse la sotana. El joven Charles Darwin, que tenía 22 años, cuando empezó la expedición no tenía mucha idea de dónde se estaba metiendo, y es que la verdad no sabía mucho de bichos. Él todo lo que veía lo iba anotando, y también recogía todos los animalicos pequeños que se encontraba por el camino. Todo lo que recogía lo analizaba bajo el microscopio que tenía, y él iba haciendo también sus experimentos que era todo lo que podía hacer en las horas muertas en el barco. Decía que cuando comenzó el viaje Darwin tenía 22 años y es que todavía faltaban 50 para publicar el origen de las especies. Darwin había empezado su carrera con solo 16 años, cuando se había trasladado a estudiar a Edimburgo. Allí empezó la carrera de medicina, siguiendo los pasos de su padre, pero pronto se dio cuenta de que eso de tratar con los humanos no le convencía mucho. Le daba así, digamos, un poco de repelús, y se pasó muy rápido a estudiar animales, concretamente invertebrados marinos. Viendo que la carrera de medicina no era lo suyo, su padre empezó a llamarle ahí un poco la atención, porque a ver si se centraba de una vez, y se trasladó a la Universidad de Cambridge. Allí lo que iba a hacer era estudiar finalmente una carrera que le permitiese ser cura, porque para ser cura necesitaba una carrera. Pero claro, las cosas no fueron como esperaba. Y menos mal, porque a saber lo que nos habríamos perdido. En Cambridge poco a poco se va centrando en las ciencias naturales, sobre todo en la geología. Eso sí, allí también se centró mucho en vivir la vida, y solamente muy al final se centró en estudiar aprobó un poco por los pelos, porque estudiar estudió solo antes de los exámenes finales. Y es que a Darwin lo que le gustaba era coleccionar bichos, no pensar en feligreses. Claramente tenía en su cabeza la idea de dedicarse a otra cosa, porque todos los viajes que quería hacer no pegaban mucho con eso de llevar sotana, aunque hay que reconocer que algunos misioneros de esa época sí contribuyeron muchísimo al conocimiento de la flora y la fauna de las colonias. Cuando volvió del viaje, solamente tardó dos años en desarrollar la teoría de la selección natural, pero de desarrollarla a realmente ponerla en papel, las cosas se complicaron un poco y todavía hicieron falta muchos años hasta que se animó, y se animó por presión de competencia, o más bien presión de amistad en este caso. Algo que muchas veces hace que los científicos finalmente escribamos ese artículo, o en este caso ese libro, que resume nuestros resultados. Que estaba muy ocupado con sus trabajos de geología, decía el tipo. En el caso de Darwin, el amigo que lo presionó fue Alfred Russel Wallace, que quería publicar sus resultados de una vez. Y es que él había llegado a unas conclusiones muy similares a la teoría de la selección natural de Darwin, y quería que se publicasen las dos a la vez, una práctica muy bonita que hoy mantienen algunos científicos honestos, porque así se comparte la autoría del descubrimiento. Aunque al final todos nos acordamos de Darwin y no de Wallace. Así, en menos de un año, el origen de las especies estaba terminado. Pero claro. Esto del origen de las especies he dicho que era otra historia diferente, así que vamos a volver a centrarnos en el viaje. De todas formas, antes de volver a las cosas del viaje, sí vamos a decir un poquito más del final de la vida de Darwin. Darwin murió el 19 de abril de 1882 y es una de las cinco personas que no pertenecen a la realeza que se enterró en la abadía de Westminster en el siglo XIX sitio en el que, por cierto, aunque yo intenté entrar, no me dejaron, así que me tocará volver por allí en algún momento para poder presentar mis respetos. Darwin tuvo diez hijos, aunque dos de ellos murieron siendo pequeñitos, y ya Darwin pensaba que esto podía deberse a la consanguinidad que había en su familia, y es que él mismo había tenido muchísimos problemas de salud durante toda su vida. El pobre hombre tenía problemas de corazón, digestivos y de todo lo que se os pueda ocurrir. Sufrió muchísimo, al punto de que estuvo a nada de no casarse porque se encontraba mal. Si el viaje le hubiese pillado unos años después, quizá no lo habría hecho por su estado de salud. Pero cuando somos jóvenes no pensamos mucho en eso. Para cerrar la parte del viaje, lo que voy a hacer es contaros algunas de las anécdotas más famosas sobre el tiempo en el barco. Lo primero es que Darwin tuvo muchos problemas para adaptarse, porque se mareaba mucho. Y sobre todo durante los primeros días del viaje, parece ser que se pasaba todo el tiempo encerrado en su camarote, porque no podía aguantar las náuseas que tenía. Supongo que nos pasaría a todos, pobre hombre. Durante el viaje también se sabe que tuvo muchos roces con el capitán del barco, pero parece que a la larga estos roces se fueron solucionando hablando entre ellos, y a su forma conseguían siempre llegar a un acuerdo que hiciese que el viaje siguiese adelante sin problemas. Pagaría desde luego por tener acceso al diario de los cotilleos del viaje. Una de las cosas que llama también mucho la atención es lo que Darwin contaba a la vuelta de su viaje sobre la esclavitud, y es que no la soportaba. En muchos de los países que visitaba, la esclavitud era todavía algo muy común, y eso de no respetar los derechos humanos, antes incluso de que se les llamasen derechos humanos, era algo que claramente no iba con él. Otra de las curiosidades es que durante todo el viaje se dedicaba a recoger un montón de animales y también un montón de fósiles. Algunos de los fósiles que recogía no eran exactamente pequeños, lo que me hace preguntarme cómo estaría ese camarote, que ya de por sí debía ser bastante pequeño. Desde luego Marie Kondo disfrutaría muchísimo eliminando de ese camarote tanto fósil y tanto bicho. Yo me imagino a Darwin abrazado a sus botes diciendo que no, que de eso no se deshace, que le transmite mucha alegría, que será un bicho muerto asqueroso, pero que a él le transmite alegría. Como todos sabemos, Darwin se obsesionó mucho con las tortugas durante su visita a las Islas Galápagos, pero en especial con los caparazones de las tortugas. Y es que él decía que con solo ver el caparazón sabía de qué isla concretamente venía cada tortuga. Aunque antes de viajar iba para cura, durante el viaje se quitó de la cabeza todas las ideas creacionistas, que por otra parte en aquel momento eran las más comunes, y al quitarse las ideas creacionistas, en parte también se fueron muchas de las ideas religiosas. Al final de sus días él se describía más bien como agnóstico. Otra de las cosas que a Darwin le sorprendió muchísimo durante el viaje fue la ignorancia de los pueblos. Los habitantes de estos pueblos en muchos casos carecían de conocimientos científicos y muchos de los instrumentos que él llevaba para hacer mediciones les resultaban completamente extraños. Y eso, a ojos de Darwin, era una señal de ignorancia. Y por último, una cosa que además estos días de murciélagos y pangolines nos llama mucho la atención, es que Darwin comía todo lo que pillaba y allí por donde pasaba, el animal que hubiese consideraba que era perfectamente válido para pasar por las brasas. Probaba todos los bichos que se encontraba y lo hacía por pura curiosidad, por saber a qué sabía esa carne, qué textura tenía... Y eso incluía animales que hoy en día están protegidos. Por ejemplo, entre los animales que probó para ver cómo estaba su carne están las famosas tortugas de las Galápagos. Que reconozco que yo probablemente habría hecho lo mismo. Porque a mí bicho que me ofrecen, bicho que pruebo. Y sin muchos miramientos, además. Pero al menos me aseguraría de que no sea un animal protegido. Aunque claro, en aquel momento de eso todavía no había. Y ahora que os he contado ya unas cuantas curiosidades sobre el Beagle, os voy a contar por qué me acordé del viaje del Beagle. Hace unos días estaba leyendo un libro sobre historia de España, y en ese libro se hablaba de la expedición Malaspina. Y yo empecé a preguntarme por qué el viaje del Beagle es tan famoso y casi nadie conoce la expedición Malaspina. En este caso, la expedición sí era con fines científicos, era para descubrir qué había en los otros territorios españoles. Y la verdad es que al final la expedición fue mucho más allá de lo que eran los territorios españoles en aquel momento. La expedición Malaspina ocurrió entre 1789 y 1794, incluso antes que el viaje del Beagle, y fue financiada, por cierto, por el rey Carlos III. Se llevó a cabo con dos barcos, dos corbetas, la Descubierta y La Atrevida, unos nombres muy adecuados para una expedición científica. En aquel momento se hizo porque era normal esto de hacer expediciones. Los ingleses y los franceses las estaban haciendo. Y los españoles, que siempre tenemos esa idea de que si hacemos algo hay que hacerlo a lo grande, hicimos la que quizás sea una de las mayores expediciones científicas de la historia. ¿Por qué será que nunca nos acordamos de lo que hicimos nosotros? Y con esa idea os quiero dejar reflexionando, pensando en por qué siempre vemos lo que se hace fuera y siempre nos tratamos tan mal a nosotros mismos. Sé que también me escucháis desde países de América y en este caso, esas expediciones también tuvieron a muchísima gente implicada de vuestros países. Y es que la historia de España no solo incluye a España. Durante años también incluyó la historia de todas nuestras colonias, a las que quizá no tratamos todo lo bien que deberíamos, pero tampoco tan mal como otros países a las suyas. Eran otros tiempos, y no voy a justificar las brutalidades que me parecen eso, pero desde luego quiero pensar que hemos quedado hermanados con algo más que con el idioma. Con esto dejamos por hoy las historias de los viajes científicos. Aunque, por supuesto, en algún momento contaré en detalle la expedición de Malaspina. Mientras tanto, si queréis seguir al día con las novedades científicas, os podéis suscribir a mi newsletter, que podéis encontrar en las notas del programa en la página web. Semanalmente hay un correo para los suscriptores gratuitos con enlaces de interés y también semanalmente, para los suscriptores de pago, un análisis más detallado de alguna novedad científica. Además, en las notas también tenéis un enlace para invitarme a un café en coffee si queréis apoyarme. Y termino diciendo que muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho hasta ahora, que quizá no lo sabéis, pero es muy útil y muy necesario en estos momentos para mí el estar recibiendo todo vuestro apoyo. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy